0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Dios quiso llevarse al profeta Elías. Él sintió en su corazón pedirle algo al profeta. Algo sencillo. Tú has sido un hombre de Dios, poderoso, muy usado. Y yo quiero pedirte que me des una doble porción de lo que tú has sido. Yo quiero ser el doble de efectivo de lo que tú has sido. Y él le dijo, bueno, cosa difícil has pedido, pero no imposible. Esté pendiente. Si me ves cuando sea llevado al cielo entonces se te será otorgado y efectivamente él estuvo concentrado pendiente y él tuvo la el privilegio de ver la visión como Dios se llevó al profeta sin morir directamente a la presencia de Dios y desde ese momento Eliseo reemplazó al profeta Elías y Dios lo usó de una forma sobrenatural, haciendo unos milagros extraordinarios. Así que es un profeta que cuando uno quiere tratar la parte de los dones, por ejemplo, el don de hacer milagros, pues este es un profeta que nos puede ayudar mucho a eso. Y además, este profeta era tan usado por Dios que él dijo, este ministerio es tan importante que no lo voy a guardar para mí yo quiero multiplicar, y esa es la función de los ministerios, hay que multiplicar, entonces cuando un profeta, un maestro, un pastor, nota que alguien tiene ese ministerio, ese don, ese talento, trata de transmitirle su, eh, su conocimiento a esa persona, y además el que tiene y siente que Dios lo ha llamado para un ministerio específico, pues acérquese al que tiene un ministerio de ese tipo y aprenda de él. Así que Eliseo, entendió muy bien su dimensión profética y él inclusive creó y estableció una escuela de profetas, una escuela de profetas, porque hay que aprender la dimensión de la profecía, hay que aprender a profetizar y además el profeta como cualquiera de los otros ministerios tiene que trabajar también con su propia personalidad, porque a veces eh, los profetas, todos los ministerios tienen un lado flaco un talón de Aquiles, digámoslo así y a veces no permiten que se les enseñe se les instruya los protocolos de cada uno de los ministerios entonces cometen errores pero con base en esos errores que cometen hay que enseñarlos para que no se cohiban y puedan fluir de una forma importante en los dones que Dios ha dado Así que el profeta Eliseo va a fundar y tiene una escuela de profetas, así que lo conocen muy bien y él instruye a muchos muchachos que quieren, creen que tienen ese ministerio y van a ser muy entrenados, muy bien entrenados por el profeta Eliseo. Pero resulta que esta historia que vamos a tratar hoy es la historia de uno de esos estudiantes de su escuela. Este estudiante de la escuela era un hombre... Casado, tenía su esposa y tenía sus hijos. Yo creo que uno de los problemas que más afecta de pronto a la iglesia católica romana es este problema de sus sacerdotes que no tienen hogar. Tienen que llegar a eso, tienen que casarse, tienen que tener hogar, hijos, y se evitan tantos problemas. Y la palabra del Señor dice que si uno no sabe administrar su propio hogar, mucho menos la iglesia del Señor. Es decir, el administrar su propio hogar, el tener su propio hogar, puede administrar la iglesia del Señor, pero si no tiene hogar, ¿cómo va a hablar de ¿Cómo va cómo hablar de la familia? ¿Cómo va a hablar de los hijos? No entiende, no sabe qué es eso. Entonces, este profeta de la escuela, tiene su esposa y tiene sus hijos, pero por alguna razón que no especifica la palabra, pero yo quisiera saber, ¿cuántos de ustedes han tenido alguna vez en la vida una deuda? Levante la mano. Ahora, ¿quién de ustedes ha tenido una deuda impagable? Que mejor dicho, usted prefirió morirse para el sistema financiero y ya nadie le presta, ya no existe usted porque ya está usted dateado allá en data crédito y ya, ya lo, lo mataron financieramente, ya usted no puede. Algunos aquí seguramente están así. Entonces, este profeta tiene deudas y las deudas no se adquieren de la noche a la mañana, se van acumulando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta que yo hable de esto, de las deudas, porque ustedes dicen, ah. ¿Para qué hablar de eso si me, me vuelve a revolcar todo lo que ha pasado en mi vida? Pero precisamente hoy vamos a hablar de algo que es milagroso, sobrenatural, y es cómo revertir todo ese desastre que por nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra mala administración, hicimos que se dañara eso. Y cómo revertir ese fracaso nuevamente, en una tranquilidad financiera y en una estabilidad financiera. Mejor dicho, ¿cómo pasar de la bancarrota a la prosperidad? ¿Cómo pasar de la deuda a tener en abundancia? ¿Cuántos quisiéramos pasar así? Muy pocos, vean, quieren seguir endeudados. Allá usted, allá usted. Pero la vida sin deudas es muy buena. ¿Quién, quién vive sin deudas? A ver. Vean, hay como cuatro o cinco. Los demás están endeudados. No le deba nada a nadie, dice la palabra. Y resulta que este muchacho, este estudiante de esta universidad de profetas, se había ido endeudando poco a poco, poco a poco. Y de un momento a otro, se murió. se le acabaron los problemas a él pero las deudas se heredan si no están aseguradas entonces usted dice ah mi esposo si se muere me deja pues no porque si los negocios de su esposo los hacía él solo y no oraba con usted y no planeaban juntos y no hacían las cosas juntos abiertamente te puede dejar en la calle pero usted como ayuda idónea puede investigar y puede saber si realmente su esposo está asegurado en sus deudas o si no en el caso del muchacho muere él y las deudas las hereda su esposa entonces la viuda en el momento que su esposo se muere pues se le viene el mundo encima encima Sí, si hoy se muriera alguien de su casa, usted dice, ¿yo qué hago? Pregunte qué hay que hacer, porque se muere y usted no sabe qué hacer. Hay que hacer muchas diligencias para, para una cosa de esas. Uno no está preparado para eso, pero toca. Y ella queda viuda. Ya ese estado de viuda es una cosa seria. Y más seria es cuando le llegan los acreedores a tocar a la puerta hermanita su esposo tenía esta deuda conmigo aquí está la firma de él ¿cómo así? y es tanto lo que me debe que usted no me lo puede pagar así que empáqueme a otros muchachos que tiene porque me los llevo en ese tiempo las cosas funcionaban así si usted no pagaba sus deudas las pagaba con su mujer y con sus hijos ustedes sus hijos se lo llevan hoy en día también hay gente que juega en los casinos su casa, su esposa sus bienes en los casinos y a veces llegan allá venga que usted es mía ¿cómo así, Sí, su esposo la apostó más o menos esa es la experiencia que tiene este joven profeta como usted no me puede pagar esto señora vengo por sus hijos. Ahora, no venía de primerazo a pedirle a los dos hijos, seguramente venía cobrándole hace mucho tiempo. Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen la experiencia de tener un gota a gota visitándolo. ¿Alguien aquí? Si eso pasa con usted, tiene que reprender al enemigo. Pero eso es terrible, eso es terrible. Pues esta señora tenía un gota a gota Cobrándole. Entonces, ¿qué hacía ella? Como no podía pagar la deuda, por lo menos les daba contentillo. Entonces, cuando uno tiene deudas, ¿qué tiene que empezar a hacer? A ver, un experto que diga qué tiene que hacer. Empezara a vender lo que tiene. ¿Sí? Entonces empieza vendiendo el carro y no alcanza. Vende el apartamento, no alcanza vende el televisor sigue con las deudas y va vendiendo y va vendiendo y va vendiendo y va vendiendo hasta los zapatos hasta que llega un momento en que usted dice no hay más y la deuda viva ¿cómo quedan esas deudas vivas? a través de todo ese proceso de intereses los intereses se lo van comiendo poco a poco poco a poco poco a poco menos mal que usted no sabe de eso pero usted está tranquilo esta mañana pero esta mujer ve ese problema tan serio que ya la única manera en que el acreedor sabe que puede rescatar en algo su dinero es con los hijos de ella ¿por qué? porque a partir de ese momento pasan a ser sus esclavos entonces esa deuda se va a pagar a largo plazo ¿cómo? ¿cómo? Esos muchachos van a trabajar como esclavos No les va a pagar nada Entonces ellos van a trabajar Van a pagar con su trabajo, su vida Y cuando ellos se casen La esposa de ese muchacho Es propiedad del dueño Así funcionaba la esclavitud Y los hijos que tuviera ese muchacho Pasaban a ser propiedad del, del dueño Así que ya él garantizaba con sus hijos y los hijos de sus hijos y no sé cuántas generaciones tener recuperado su capital. Pero la plata no se pierde. Los bancos dicen así, la plata no se pierde. Ellos saben cómo asegurarlo aún. Y este ejemplo de esta historia es más o menos lo que el Señor quiere mostrarnos hoy en día con respecto a situaciones muy difíciles, pero también Él ha puesto una unción de multiplicación sobre nuestra vida, a pesar de nuestro desorden, de nuestra irresponsabilidad, de que no hemos sabido manejar nuestra economía, pero el Señor ha puesto, y si no la ha puesto, la va a poner en esta mañana, en nosotros, para salir de la bancarrota, salir de esos estados de bloqueo financiero hacia la bendición. Y el Señor a través de esta historia nos va a mostrar muchos secretos y seguramente usted va a seguir leyendo y le va a mostrar muchos más secretos. Pero yo por lo menos eh, me quise centrar en tres de esos secretos. ¿Cuántos los quieren saber? Son bien difíciles son bien complicados ¿por qué? porque yo reconozco que usted y yo somos tercos y difíciles nos gustan las cosas más complicadas que las cosas sencillas que nos enseña la palabra de Dios pero vamos a pensar cómo salir de la bancarrota a la prosperidad, cómo recibir esa unción o cómo se, se recibe esa unción de, de, de multiplicación de de prosperidad, de avance dice así segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1 al 7 dice que la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas por allá de la iglesia plenitud le suplicó a Eliseo le suplicó ¿qué le suplica? mi esposo su servidor ahí le echó su vainazo ¿no? ha muerto. Ese es el lenguaje que Alberto no entiende y que necesita entender de las mujeres. Su servidor ha muerto. Y usted sabe, segundo indirectazo, que él era qué? Era fiel. Todo lo obliga a usted a hacer algo. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse mis dos hijos como esclavo ¿y qué puedo hacer por ti? le preguntó Eliseo dime, ¿qué tienes en casa? y la mujer mira para todos lados y ya pues, tocó vender todo, Mire la batería, la guitarra, todo, ya no hay nada su servidora díganlo todos al tiempo si sí, eso es como cuando le piden plata a uno en la calle ¿qué dice usted? dígalo no tengo nada ¿quién ha oído ese vocabulario? repitámoslo todos al tiempo su servidora Nada, le respondió, excepto, ¿qué le quedaba? Un poco de aceite, ahí, lo único que me queda. No hay más, no hay más. Eliseo le ordenó una orden radical, Sal, es decir, deja de quejarte aquí adentro. Sal, muévete, movilízate, vaya, haga algo, sal. Y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. ¿Para qué sirven las vasijas? Una vasija sirve para qué llenarla de agua, hacer sopa, hacer arroz, hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces ella ya no tenía ni ollas, ya las ollas las había empeñado, ya no tenía ni ollas, tenía que salir a pedirlas, prestar. ¿Realmente estaba en bancarrota? ¿Qué dicen ustedes? No, todavía no, ¿por qué? Porque tenía algo usted no está en bancarrota usted todavía tiene algo ese es la, la, el mensaje del Señor cuando uno cree que ya todo está en bancarrota y no hay salida el Señor te dice observa bien que tú tienes algo Eliseo le ordenó sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas consigue todas las que puedas todas las que puedas todas luego que las consigas entra oiga las instrucciones entra en la casa con tus hijos porque con ellos porque no ella sola más palabras para el diccionario, Alberto. ¿Qué cosas habrían escuchado esos muchachos de su mamá? ¿Se ha puesto a pensar? Pongan a pensar. Tanto que le sirvió mi esposo a ese hombre. Y mire, por estar allá detrás de ese hombre. Predicando y profetizando con él, descuidó la casa, las deudas, los hijos, por estar metido allá en las iglesias orando y ayunando, y ya se imaginan: bla 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 bla. Así que si alguien se acercaba y le decía a esos dos niños que si ellos querían ser pastores, profetas, evangelistas o maestros, ¿qué contestarían esos muchachos? olvídese o sea ya estaban envenenados esos muchachos entonces el profeta en su sabiduría le dice luego enciérrate tú con tus hijos porque la sanidad mental y emocional espiritual de su fe de todo tiene que entrar allá totalmente integral es para usted y es para sus hijos la salvación entra por alguien a la casa, pero tiene que afectar toda la casa. Entonces le dice, enciérrate con tus hijos y luego ¿qué? Pa. ¿Qué dice? Cierra la puerta. ¿Eso qué indica? Cuando uno se encierra con su familia, puerta cerrada. ¿Qué es eso? Intimidad. Entonces, se, se, se va a encerrar usted con sus hijos, mande sus hijos a recoger vasijas, vaya uno, regrese y sale el otro, regrese, pero aquí, en el cuarto cerrado, en el cuarto secreto, los tres van a ver cómo Dios nos, han, nos saca de la bancarrota a la prosperidad. Primero, derrumbando todas esas estructuras mentales y todo ese vocabulario negativo de queja, de lamento, y empezar a ver con sus propios ojos cómo de una simple vasija se van a solucionar todos los problemas, con lo poquito que tiene. Y sigue diciendo la palabra así. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas que le han prestado y van consiguiendo. Y a medida que las llenes, ponlas aparte. Ya se llenó, póngala aparte. Ya se llenó, póngala aparte. Entonces, los muchachos contando: 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 40, 40 50, 50. 50, 50, 50, 50. Bueno. Matemáticas, cálculo. ¿eh? Y a medida que las llenes, ponlas aparte enseguida enseguida que recibe la orden de Eliseo las instrucciones dice que la mujer dejó a Eliseo y se fue a hacer lo que el profeta le dijo que el problema es que muchos reciben el mensaje pero no no lo ponen en práctica no salen no obedecen ella enseguida dejó a Eliseo y se fue porque Eliseo solamente es el portavoz es el profeta, es el que transmite la palabra pero no es el que hace la obra ¿en dónde está el secreto para salir de la crisis a la abundancia de la miseria a la prosperidad? ¿de dónde? ¿va a caer de alguna parte? ¿no? ¿dónde está? ¿dónde está? está en nuestra propia actitud y nuestra confianza en el Señor y de obedecer. Pero a veces se quedan pegados ahí al profeta a ver si es que él va a hacer todo, ¿no? Ella dejó a Eliseo y se fue a poner en acción todo lo que le dijo el profeta. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban entonces el muchacho llegaba y le traía la vasija y ella cogía aceite y volvía y ponía el frasco en ese entonces no habían esos vasitos así como de cristal eran de barro ¿no? yo no sé si esa señora miraba para adentro y esto qué pasa o prefería dejarlo así yo prefería dejarlo así Córrela. y, y no, 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 no se acababa el aceite físicamente según las leyes de la física esto tiene que acabarse a medida que uno se la va tomando o uno la puede pasar al otro lado pero no puede aparecer nada ahí no puede aparecer nada después de que se pasó y se acabó se acabó son las leyes físicas se acabó, no hay nada entonces se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban y cuando ya todas estuvieron llenas ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más ella estaba en lo suyo, ¿no? Páseme otra, otra, otra ¿y qué le respondió el muchacho? respondamos todos al tiempo pero dígalo duro que lo oiga el sordo de su vecino ¿Han oído esa palabra por ahí en alguna ocasión? En la casa, ya no hay. Y cuando dijeron, ya no hay, no hay vasijas, dice la palabra que en ese momento, ¿qué pasó? Se acabó el aceite. ¿Cuándo se acabó el aceite? Cuando Dios dijo, acábese, o cuando ellos... No hay más y seguramente no habían más o posiblemente sí habían más pero ya estaban cansados. Ay ya no traigo más ollas no 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 más no más no más no no sé eso queda ahí. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios quien le mandó otra orden quién le mandó ahora Ve a vender el aceite y ¿qué? Paga tus deudas, paga tus deudas, paga tus deudas. Con el dinero que te sobre, mire cómo son los milagros de Dios. La deuda era impagable, no había cómo pagarla. Pero es tanto el aceite que recibe esta mujer que pudo pagar sus deudas. Y mire cómo se invierten las cosas cuando hay obediencia con Dios. Lo impagable se vuelve pagable y lo que queda es suficiente para qué. Para que puedan vivir tú y tus hijos. Es decir, que toda una vida en la cual los muchachos iban a vivir como esclavos de otro, sin producir nada para ellos el Señor le cambia el destino de ellos porque cuando ponemos en obediencia la orden de Dios y cuando empezamos a obedecer las coordenadas que Él dice porque a veces nosotros no entendemos las coordenadas del Señor nos dice haga esto, pero, 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 pero cuando obedecemos nuestras coordenadas, no las coordenadas nuestras, sino las que Dios nos da, empieza Dios a cambiar nuestro destino. Y Dios es experto en cambiar el destino de la vida de dos muchachos que iban a vivir toda la vida destinados para ser esclavos de otro, endeudados, emproblemados, y ahora van a poder vivir la mujer, la mamá y ellos también. ¿Cómo cambia Dios nuestro destino? La gente piensa que creer en el Evangelio y obedecer la palabra de Dios, eso es una cuestión religiosa. Por... No, es que Dios te ha llamado para un destino pleno. Satanás quiere mantenerte ligado al desastre ligado a la bancarrota y no solamente me refiero a dinero a muchas cosas en la vida pensemos en primera instancia en esta mujer ¿qué le dice a usted la palabra una mujer recién casada? En estos días mi hijo estuvo por allá en un en matrimonio que él calcula, así por encimita que ese matrimonio costó mínimo unos 200 millones de pesos, sin exagerar. Sin exagerar. Ahora eso es un juguete para esas bodas que hay por allá al otro lado del mundo, que son de millón de dólares. Mucho dinero, mucho dinero. En estos días, Bill Gates le construyó, porque su hija le gusta montar a caballo, la niña, entonces le construyó seis canchas para que monte a caballo y sea campeona del mundo. Y cada cancha le costó no sé cuántos millones de dólares. Usted sabe que ese hombre no tiene dinero, ¿no? es el hombre más rico del mundo y bueno esa niña lo tiene todo lo tiene todo entonces piense usted en una mujer recién casada pensando en su futuro luego tiene sus hijos pensando en su hogar pensando en tantas cosas yo no sé por qué se acaban todos los hogares y esto es bueno aquí no hay problemas pero de un momento a otro se le cambia todo su presente y su futuro para esa mujer. Pero esta mujer no es una mujer cualquiera, es la esposa de un hombre de Dios. Él no es un borracho, no es un irresponsable, es un hombre de esos que le recetó el médico a muchas mujeres un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre de espiritual, un hombre cariñoso, tierno, un hombre espectacular, pero se murió. Y la mujer queda en un desamparo total porque su mundo y su vida le cambia totalmente y este es el símbolo de lo que es la tragedia de una vida sin Dios cuando una persona no tiene esperanzas de dónde agarrarse. Pero entra en un problema tan tenaz. Y llegó a tal punto que lo último que quedaba era su vasijita de aceite. No tenía más. Entonces, Dios siempre interviene en la vida de, de los seres humanos. Interviene en la vida de esta mujer dándole una bendición que va a la par con la multiplicación. Eso es algo interesante. Y si esto no está ocurriendo en nuestra vida personal o en el ministerio, debemos escudriñar qué está fallando cuando uno empieza a ver que la bendición no va a la par con la multiplicación uno tiene que decir bueno, algo está pasando en mi vida trabajo y no hay multiplicación no veo la bendición algo está pasando siente usted como que está viudo entonces cuando el Señor interviene en la vida de uno no solamente va a a bendecirle sino que va a producir cantidad va a multiplicar y empieza a ver usted cuando hay unción de parte de Dios lo que tiene vida y salud empieza a crecer y a multiplicarse cuando usted está saludablemente con Dios empieza a ver usted la bendición entonces Dios hace el milagro pero siempre le pide a uno que ponga algo en este caso ella que tenía que poner su vasijita de aceite pero esa vasija de aceite estaba conectada a un mundo espiritual que la Biblia lo determina como fe y en esa dimensión espiritual dice sin fe es imposible agradar a Dios fe fe es creer en lo que no se ve y dice que sin fe es imposible 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 agradar a Dios entonces el secreto no está tanto en la botella sino en la actitud de decir bueno si sí hay algo pero ese algo requiere disparar algo en nuestra vida que tiene que ver no con la botella no con el problema sino con Dios Dios es el Dios de lo sobrenatural entonces, ¿qué es lo que Dios enseña con esto? Que lo que usted tiene, bastará para Dios. Lo que usted tiene. Entonces, usted está preguntando, bueno, ¿y yo qué tengo? Yo pensaba que yo nomás tenía pelo y mugre. No, hay más. Usted tiene algo. Usted tiene algo. Y en este momento, ¿usted a quién tiene? ¿Quién tiene? A Cristo y Cristo es más que una botellita de aceite. Mire, mi hermano, el milagro estaba detrás de la puerta. De la puerta. Entonces, cuando ella, el profeta, le pregunta: Bueno, ¿qué tienes? Ella dice: No, no tengo nada, nada. Ay, se acordó. Allá detrás de la puerta tengo una botella de aceite, tráigala, tráigala, entonces la respuesta, la solución se encuentra allí detrás de la puerta y cuál es esa puerta, no la botella, es la fe, la fe es la puerta que se abre a la dimensión de lo sobrenatural, de lo milagroso, de lo extraordinario y él no ha cambiado, él sigue haciendo cosas extraordinarias Entonces eh, 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 Eliseo le da tres consejos ¿Cuáles fueron los tres consejos? Número uno, enciérrate con tus hijos en tu cuarto ¿Eso qué quiere decir? Intimidad familiar, ¿para qué? Para creer Me imagino que hacía días que ya no habían vuelto a ser devocional familiar Allí en esa casa pero se encierra él con sus hijos ella con sus hijos papá ya no está se murió hoy estuve en un encuentro con el profeta Eliseo y él me recomendó que nos encerráramos y que ya no murmuráramos tanto ni nos preocupáramos y sabe qué me preguntó que si yo tenía algo y sí mire mi hijo aquí encontré que yo tenía esta botellita y los niños, ah, qué bueno, qué bueno! Esa es la, la, la importancia del devocional. Me encantan estas historias de la Biblia. Porque yo me imagino el papá, la mamá hablando con sus hijos. Y sabe una cosa más. El profeta me dijo que fuéramos a buscar ollas y vasijas y galones por todo el pueblo. Así que a usted les toca ir a buscar ahorita vasijas y que este aceite lo vayamos depositando y que no se va a acabar y que vamos a reunir mucha cantidad de aceite y el aceite era oro allá era oro el aceite era oro o si no hago un arroz sin aceite a verá a qué sabe entonces el aceite era oro y yo me imagino a los muchachos pensando cómo así, y el profeta le dijo, y esto, y usted encontró eso, y no tenemos más. Y entonces, todo eso que usted murmuraba del profeta Eliseo, ¿ahora qué? ¿Cambió? Pues sí, mi hijo, sí, yo ya le pedí perdón al Señor. Y bueno, hoy corresponde leer tal salmo y vamos a leerlo y, y cambiar toda esa mentalidad. De eso se trata la intimidad, el devocional familiar. Cambiar mentalidades y cambiar destinos. El devocional de, con sus hijos no es para que usted se ponga a decirle, ah, usted come mucho, usted no es sé qué usted es un irresponsable, te va mal en los estudios. Eso no es el devocional, el devocional es para hablar las dimensiones del Dios, de la unción y de la multiplicación y de la prosperidad. Que Él es el Señor, el que ocupa el primer lugar y que todo va a funcionar bien porque vamos a obedecer lo que el Señor dice. Intimidad. ¿Por qué usted está en problemado? Porque usted se la pasa más murmurando, quejándose, criticando la vida, en vez de encerrarse a decir, bueno, pero hay una palabra que llegó y Dios dijo esto y estamos dispuestos a creer, pues sí, si lo dijo Él, hagámosle. Si lo dice la palabra, hagámosle. Y toda la familia unida tienen una visión. ¿Cuál es la visión? Conseguir vacías. Después, llenarlas. La segunda, el segundo principio que encontramos aquí, como consejo de Eliseo, es: manda a conseguir vasijas que estén vacías. Como me encanta el Dios nuestro, que nos va a bendecir y solamente Él requiere vasijas vacías. Él trabaja en ollas vacías. Vacías. Cuando esas ollas están llenas de requeñeques y cosas, ¿no? Crítica, murmuración, no creo esto, yo no creo que esto va a cambiar. Dios no trabaja con eso. Entonces, todas las vasijas peladas ahí. No hay nada. Ese es el Dios de la unción de la multiplicación. Él quiere vasijas vacías. Porque él dijo: Mía es la tierra y su plenitud. Si yo llegara a tener hambre, dice Dios, yo no te lo pediría a ti. ¿Qué tal que Dios pidiéndonos? Es que tengo hambre. ¿sí? A ver yo estoy allá en la panadería y James se me acerca por detrás. Señor, ¿me puede regalar una monedita? Y me saca la chispa y cuando veo a James ahí. pero Dios es así si yo tuviera hambre yo no te lo pediría a ti así que si usted da sus diezmos y sus ofrendas porque pobrecito Dios no Él está probando usted hasta qué punto cree y va a depender en la provisión de Dios por eso es que Él pone los diezmos y las ofrendas no porque Él necesite no Él lo pone porque Él quiere probar nuestra Confianza en Él. Consigue vasijas, pero consíguelas. Y cuando a uno le dicen consiga algo, ¿qué le toca hacer? ¿Qué significa eso? Trabajar. En estos días publiqué algo en, algo en Facebook, ¿no? He recibido una palabra profética para tu prosperidad: Trabaja. Porque a veces las palabras proféticas de ahora es el Señor te va a dar tal y tal y tal y tal y sale feliz la persona. Pero le dicen la mitad. La palabra del Señor dice el que no trabaja, que no coma. Que no coma. Y el Señor bendice. Entonces el segundo principio, el primer principio es enciérrate, intimidad familiar para creer la intimidad el devocional es para creer para tener fe, para aumentar en la fe para que juntos avancemos como familia eso no es para nada más ah que es que si no hago el devocional me la monta el pastor no, no, no el segundo principio que enseña Eliseo aquí es diligencia hermano vaya a buscar las vasijas vacías, vacías el problema de Dios entre más le traiga pues más llena a él entre más busque más el Señor lo hace y hay muchas enseñanzas de la Biblia que muestra que uno tiene que ser diligente y hacer cosas y el tercer principio le dice deben ser ¿cuántas vasijas? muchas, muchas muchas no pocas Muchas, no pocas, pero muchas. Busque muchas vasijas. Por dicho la botellita está ahí mirando. La bendición está ahí mirando. A ver qué hace. Trae dos ollitas y una olleta. Ah, Listo. Trae cien ollas. Ese aceite empieza a bailar. Ah, esto es de Dios. Con este sí me gusta. O sea, lo sobrenatural de Dios se moviliza con base en nuestra actitud de fe. Abre tu corazón, ensánchate que el aceite es problema de Dios. ¿Pero qué nos enseña ese tercer principio? Que los límites los pone ¿quién? Dios, usted, yo, nosotros ponemos los límites, los límites a la bendición soy yo soy yo busque muchas vacías no pocas, hartas, mejor dicho todas las que encuentre y busque y busque y busque, los límites los ponemos nosotros entonces ¿por qué tenemos que encerrarnos en nuestro devocional que es el principio de la multiplicación? porque necesitamos creer y si usted no saca tiempo para orar solo, para orar con su esposa y su esposo, aunque sea una hora a la semana, y si usted no saca tiempo como mínimo, mínimo una hora semanal con sus hijos para tener un devocional para crecer, entonces, si usted no crece en la fe, si usted no aprende a creer en ese Dios sobrenatural pues nunca va a salir de esa situación sin embargo dice que la mujer creyó al profeta e hizo todo lo que debía de hacer es decir, esta mujer empieza a caminar sobre la palabra que él le dio aunque no tuviera lógica aunque no tuviera lógica esa es la dimensión de encerrarse uno con su familia, con su hogar, para creer. Y creer, aunque las cosas no tengan lógica. Entonces hay voces que le dicen: Ah, sí, enciérrese, pídale ya a ver, salga, muévase, vaya, a busque. No, señor. Si usted no se mete con Dios primero, su pan que va a comer todos los días es pan de dolores en vano trabajan los edificadores y el Señor no edifica la casa entonces con Dios lo sobrenatural es así entonces ella camina sobre la palabra que Él le da aunque esa palabra no tenía lógica y hoy en día que hablamos de la lógica en estos tiempos que estamos viviendo por eso la palabra de Dios dice que cuando Jesús venga y hará fe en la tierra ya la gente no cree lo sobrenatural no es el libro no, eso es historia eso no tiene nada para vigente así que cuando usted y yo hemos recibido una palabra profética como en este caso esta mujer que es una palabra de dirección hay diferentes tipos de, de palabra profética en este caso es una palabra de dirección y de destino y siempre esas dos connotaciones son importantes para la palabra profética es una palabra de dirección y de destino, es decir, me dirige para conseguir el destino que Dios tiene para mi vida. Así que es importante aquí que leamos esa palabra, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, que la escuchemos, que la proclamemos, que la reproduzcamos, porque la palabra misma tiene poder para desatar nuestro destino, porque la palabra es Jesús. Por allá, hacia el sur de nuestro continente, hay una virgen que de pronto usted puede ser devoto de ella. Pero me gusta el nombre de ella. Se llama Desatanudos. Y tiene devotos por miles de desatanudos. Entonces, el que se acerca a ella le desata los nudos. ¿no será que se los enreda más? ¿se los aprieta más? pero hay alguien que desata los nudos que desata nuestro destino y ese es el Señor si no creemos la palabra si la desechamos en el momento que yo no creo la palabra se desactiva ¿a quién le han desactivado el celular alguna vez? ya no puede hablar ¡ah! me lo cortaron, me lo desactivaron y se pone triste, se frustra se ahorca, no sé Y hay gente que se preocupa por tener activado el celular más que la palabra de Dios. No desactivan. Llegan a la iglesia con esto y es que y peor lo contestan en la iglesia. ¿Qué cosa desactive la palabra de Dios? La palabra de Dios no falla, no falla. Bueno. La segunda cosa para desatar lo sobrenatural es la diligencia. Dios es un Dios sobrenatural, ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios nos bendice? Pero ¿qué espera Él? Nuestra acción para prosperarnos. Y nuestra acción depende de nuestra fe, nuestra fe. Yo creo en el Señor entonces no podemos cruzarnos de brazo cuando Dios tiene una palabra para nosotros Dios bendice al que es diligente cualquiera que sea su función o su trabajo Segunda de Tesalonicenses dice porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar tampoco coma porque oímos acerca de que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, ¿es necesario poner diligencia y empezar a ordenar nuestra vida? Claro que sí. Entonces, la bendición y la prosperidad no van a venir de la noche a la mañana. Debemos empezar ordenando nuestra vida, corrigiendo nuestras, las consecuencias de nuestras malas decisiones, hay que ir corrigiendo, dar pasitos con Dios, empiezo a cambiar esto, 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 tenemos que empezar a honrar a los que debemos honrar, cuando uno no honra a los que debe honrar, cuando uno no paga sus deudas, cuando uno no paga sus impuestos correctos, cuando usted no aclara sus cuentas, se queda ahí calladito, ese de pronto se le olvidó ya. No, hay que aclarar, hay que aclarar. Las deudas hay que pagarlas. Entonces hay que poner en orden la vida. Todo lo que tiene que ver en el nivel económico, hay que ponerlo en orden. Todo lo que esté a nuestro alcance, y no adquirir deudas que están drenando, drenando, drenando nuestras finanzas. Deudas, hermano, que usted sabe que no debe meterse allí. Entonces, en casa, por ejemplo, nuestra autoridad, ¿quiénes son? Nuestros padres. Los hijos, sin importar la edad, deben someterse a las normas establecidas por los padres mientras estén viviendo bajo su techo. Los padres son los que deben de poner los parámetros a seguir y a los hijos les corresponde obedecer esos parámetros y orar juntos por eso. Entonces, el primer proyecto familiar, antes de cualquier otra cosa que usted tenga de proyectos, sea de negocio, el primer proyecto familiar es levantarle un altar al Señor de oración privada con Él ¿para qué se va a meter a, a montar un negocio si usted no levanta primero un altar al Señor con sus hijos y eso no significa que usted tiene que hacer un culto religioso no, no eso no es un devocional sino que tiene que ver con tener a Jesús como el número uno, como el centro de sus vidas, aún en medio de la conversación, la comunicación, es tener al Señor allí. La mejor manera de levantar un altar es en base al amor mutuo entre la familia. Antes de levantar cualquier cosa, levante su altar familiar. Eso es bien importante. Bueno, dice el Salmo 81, verso 15 y 16 así, se lo voy a leer porque no lo tengo para proyectarlo, a no ser que lo consigan ellos, pero dice aquí, los que odian al Señor, levante la mano los que odian al Señor, hay algunos dormidos aquí, yo, amén. Ya veces estamos despistados, pero dice así, los que odian al Señor se arrastrarán delante de Él en estos días salió una actriz por ahí que la arrastraron del pelo ¿cierto? ¿qué es arrastrarse? ¿quién le ha tocado arrastrarse delante de alguien? hay muchos que nos ha tocado arrastrarnos delante de un acreedor pero dice que los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él quedarían condenados para siempre pero a ustedes dice a los que aman al Señor los alimentará con el mejor trigo los saciará con miel silvestre de la roca la miel más pura porque la miel que usted compra por ahí ¿eh? entonces miel es mala endulzan con panela falsa pero Dios tiene la mejor miel y el mejor trigo ¿cuántos se quieren dejar sostener por Dios? ¿dónde hay que hacerlo mi hermano? en el lugar secreto con diligencia y termino dice aquí que la mujer empezó a llenar de aceite todas las vasijas ¿quién le traía las vasijas? el pastor el profeta ¿el evangelista? ¿quién le traía las vasijas? los hijos ellos son los testigos primarios de un Dios que provee en abundancia sí, yo sé que usted le va a dejar una carrera universitaria sí, usted le va a dejar plata a sus hijos sí, le va a dejar una casa sí, le va a dejar carro le va a dejar un poconón de cosas pero si no le deja el testimonio de un Dios Sobrenatural que provee y que bendice y que multiplica perdió el tiempo mi hermano entonces esta mujer empieza a llenar las vasijas que sus propios hijos le traen a veces usted se preocupa por impactar su iglesia y trae un mercado para la iglesia no quiere decir que no traiga mercado tráigalo por favor pero es que hay personas que no impactan a sus hijos sus hijos tienen que estar impactados por ese Dios que provee ponga a su hijo que traiga el mercadito y lo meta en la canasta para que él aprenda a veces ponga lo que él haga el diezmo suyo y que lo deposite allí para que él vea pero la mayoría de ustedes sus hijos cuando van para la escuela ya para la, la clase usted le da dos monedas y la mayoría de sus hijos son así porque usted los enseñó así y le dice este es para la ofrenda y este es para que se compre ahí algo en la cafetería y se le cae la moneda una de las dos monedas al niño y se le va a la alcantarilla y el niño dice hmm, muy de malas el señor muy de malas muy de malas porque él ha aprendido de usted no ha aprendido el Dios sobrenatural el Dios sobrenatural un día le di a mi nieta como dos mil pesitos en monedas y le dije esto es para que se lo dé al al que nos cuida el carro, y yo quería que ella aprendiera a darle. Y entonces el, el señor que cuidaba ahí el, el carro en la calle le bajé el vidrio y la niña llegó y ¡pum! le pasó. Y yo feliz, cuando oigo un poco de monedas por ahí sonando. Y entonces, ¿y esas monedas qué son? Entonces, no, yo le di una. Usted me dijo, yo le di una. Le dio 100 pesos lo tumbó. Y fíjese, mi hermano, que la multiplicación depende de muchos factores. Muchos factores. ¿Dios estaba presente en el asunto? Sí. ¿La botella estaba presente en el asunto? Sí. ¿El aceite? Sí. ¿Los hijos? Sí. Sí, el profeta, sí, la palabra, sí, todo estaba allí. Pero dependía de una cosa también importante, la diligencia del muchacho. La diligencia del muchacho, vaya, y él iba y traía. El aceite no se terminaba. Luego el hijo tuvo que vender el aceite, la mujer tuvo que vender el aceite ¿cuándo se acabó todo? cuando se acabaron las vasijas Dios siempre hace cosas extraordinarias yo sé que hay personas que en la vida han hecho votos de pobreza eso hay que renunciar a eso algunos conscientemente y otros sin saberlo a lo mejor su papá y su mamá hicieron voto de pobreza y usted no lo sabe sus abuelos ¿cómo hicieron esos votos de pobreza? se paraban frente a una vitrina y el niño se paraba ahí con la mamá y, y, y el niño decía ay me gusta ese carrito y la mamá que decía ¿cómo decía ella? no hay no hay ya hizo un voto de pobreza ahora no quiere decir que todo lo que hay en las vitrinas es para uno no pero pero hermano crea que Dios lo saca adelante ore entre en el lugar secreto allí el Señor le va a mostrar cómo póngale diligencia a la palabra de Dios póngale fe a lo que Dios dice y entonces el Señor nos va a prosperar vamos a ponernos de pie gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud .org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.